0: Okej okay, Karo, ett djupt andetag så drar vi igång. Jag tror väl ändå att jag eh,
1: alltid har varit jobbig. Min, min partner säger att jag helt saknar social skills och att det, det är min fördel-
2: jag kommer ihåg det var en, en restaurang i stadsdelen Haga där ägarna på resten. Jag, aldrig, jag, jag tror aldrig jag har pratat med en som var så arg i telefonen. som gav gata och Men på något så lyckades vi vända detta. Så att vi, vi tog en öl ihop och, och köpte en stund.
0: Hallå, hej och välkomna till podden Hur tänkte ni nu? Det här är Janna. Hej, allihopa. Karo här
3: igen. Vi är tillbaka, Janna. Ja. Det är höstrusk. Eller höstrusk, det kommer ett höstrusk. Och med hösten kommer ju jobbiga saker. Och jobbiga människor är ju det vi tycker om att prata om nu. Det har ju blivit vår grej.
0: Det är våran grej. Vi gillar jobbiga människor. Vi har ju också definierat oss själva som ganska jobbiga. Vi började ju då, precis innan vi gick iväg på semester och pratade med två av de jobbiga personerna vi känner. Nu har vi ringt upp ytterligare två väldigt jobbiga personer som vi känner inom innovationsindrörelsen. Välkommen till podden Hur tänkte ni nu? Anders Västgård från Gil som sitter i Göteborg. Hej. Och Anna Kvarnström, du är jurist på SRF, riksförbund.
1: Ja, det stämmer utmärkt. Och sen är ju jobbig på lite olika sätt. För jag är ju också ordförande för Hörskarhetsförening i Stockholm och funktionsrätt i Stockholm. Och sen allmänt jobbig, tänkte jag säga. När jag skriver debattartiklar och så. Så att det är många stolar. Många jobbiga
3: stolar
0: här att sitta på. <laughs> mm. Mm.
3: Men det är det som är så bra. Det var ju det som var hela grejen. Vi tänkte, alltså, här har vi ju två jobbiga jävlar på allra bästa sätt, tycker vi. Så vi är jätteglada att ni vill vara med här. Och vi tänker ju att ni jobbar på lite olika sätt, har vi tänkt. Och om vi ska börja med dig, Anders. Så du är ju vad vi kallar för aktivist. Jobbig. Mm. Mm. Och i vilka situationer har du upplevt som jobbig? Har du upplevt som jobbig när du har varit aktivist?
2: Jo, men det, det har jag säkert. Jag upplever mig själv som. Eh... Högst vanlig. För det är ju egentligen konstigt att man ser som jobbig och gnällig när man vill vara med. Och kunna ta del av det som, som samhället erbjuder, vad ska man säga, övriga befolkningar. Så det är, utifrån, ut, utifrån det så är det ju väldigt märkligt att det är som jobbig och gnällig. Och det handlar liksom om, om rättigheter och högst vanliga saker som man vill göra. Så, så egentligen så är det ju väldigt, väldigt knepigt att man blir sedd som, som jobbig.
0: Anna, hur tänker du när du... När du... Om vi, om vi säger så här, vi definierar det som jobbig. Du håller med om att du är jobbig. Är det, ja. är det, blir det ett val från din sida att vara jobbig? Eller blir det, för det som Anders säger är att det är egentligen inte så att han tycker att han är jobbig. Utan det är i betraktarens öga man blir jobbig.
1: Ja, men alltså jag tror väl ändå att jag eh, eh, alltid har varit jobbig så att säga. Min, min partner säger att jag helt saknar social skills eh, och att det, det är min fördel eh, jag tycker att det, en del av problematiken med funktionshinder frågorna är ju att eh, ja, förvisso nu ska det vara inget om oss utan med oss men det är fortfarande så att vi blir klappade på huvudet och då krävs det ju mm. bland eh, några som tar några steg framåt och eh, försöker å, å jämna ut odds det vill säga att eh, vi, vi ska prata på samma plan och, och kan sätta emot detta och därför uppskattar jag ju verkligen Anders och era liksom, insatser för att liksom, jämna ut det. Vi pratar på samma plan och vi ska ha samma förutsättningar att liksom, få våra rättigheter tillgodosedda. Det handlar inte om att bli klappade på huvudet.
2: Ja, och det är, väl, det är väl det som är, det, är, väl det, som är det, det, det jobbigaste och som får den att bli jobbig. Det är just nej, men den, den, den föreställningen som finns om individer med funktionsnedsättningar kommer är lite sämre och att man inte riktigt har samma ambitioner på livet. Och, och sen att man hela tiden någonstans blir, blir knippad med den där vårdomsorgstresset. Och, och det är ju någonting som vi vill liksom sudda ut. Mm. Mm.
3: Ni, ni har ju valt lite olika metoder. Eller vad ni, ni arbetar här från utifrån vårt se Utifrån de två olika metoder. Om vi tar dig, Anna. Du, du driver ju den här processuella metoden genom att ja, men du är ju i givetvis och det är din kompetens och, och det är det sättet som du driver frågor på vad tror du tror du att båda metoderna behövs eller har du valt den här vägen för att du tror mer på att jobba med systemet än mot systemet på något
1: Alltså jag tror inte jag gör både och egentligen, men Jag tror att det viktigaste är precis som ni pratade om i förra podden att man är påläst och gör det riktigt bra tyvärr. och det kan man ju göra inom olika e i nu har jag valt juridiken förvisso, men, men, men jag har också försökt utveckla juridiken, för det finns ju jurister inom funktionshinderörelsen det finns ganska många nu för tiden, jag hoppas det blir ännu fler men jag försökte också vara en, en voice of reason i det för det är ju en del av problematiken att, så här, att man, man kan inte bara sitta och driva ärenden om det inte hörs utåt också vad som inte funkar och precis som Anders sa så vi har ju som himla hög sansföring så det krävs ju att funktionshinderrörelsen också kan motbevisa den tesen lite. Um, och, och det krävs någon som, som inte är rädd att säga det. Uh, och är man då inte påläst så är det lätt att bli
0: avvärdad. Så
1: jag tror att det som jag försöker att göra är väl att, att,
0: att,
1: att ha på fötterna och
0: att,
1: att, att byta ifrån.
0: Anna... Har du något som du vet i någorlunda eh, så här, närtid eh, då du varit drivande och skitjobbig och ändå lyckats?
1: Ja, alltså det som har blivit mm, mitt främsta kännetecken, tänkte jag säga, i många sammanhang har väl varit min kamp för att sommaripiet ska bli tillgängligt även för skadade och döva. Och det måste jag säga, trodde jag inte skulle bli en så, så viktig fråga. Jag tyckte det var en ren självklarhet med det uppdrag man har. Men, men när Sveriges Radio började föra en debatt om att det inte gick att skriva avtal och det var, det var så svårt och det ingick inte i uppdrag med närmast funkofobiska inslag så då tog det ju fyr och... Um, ah, nej, men jag, jag fick antal lite grann rollen som uh, obekväm person i rummet som fick lära Sveriges Radio med alla de resurser de har om hur lagstiftningen ser ut um, så det, det var ju någonting som jag drev ganska mycket um, men sen har jag ju också drivit Ejnen i domstol um, och um, svart medie kring det uh, och, och det tycker jag är viktigt för att det, det sker ju alldeles för många um, Alltså när man äter upp i som välfärden bit för bit, de stegen sker ju i domstol och de ska inte vara skyddade verkstad där utan vi måste ju nå ut på dem. Så.
2: Du är ja, jag, jag har nog många exempel men, men våra, vad ska man säga, våra kampanjer kan vara ganska tydliga och, och vi, vi har jobbat väldigt mycket med uteserveringar just utifrån att Ja, bygger man upp en utsävering, så ska den vara tillgänglig punkt och lägger man den på marken så ska den också vara tillgänglig. Och där har vi jobbat ungefär med, eller vi har gjort inventeringar sedan 2014 och vi, vi konstaterar ju vi gjorde senast i för några månader. Sen gjorde vi också en inventering och uteserveringar och vi konstaterar att det ligger kvar på dem ja, runt 75 procenten. Och det tycker väl staden är jobbigt eh, utifrån att de, de fullständigt har mickat med sitt uppdrag. Eh, Sen, sen vet jag en annan, när vi, vi gjorde en kampanj med heter Alla ska fram och då fokuserade vi på, vi gjorde, vi gjorde den i två etapper. Eh, första gången så, så fokuserade vi på krogar och restauranger och andra etapp, etappen så fokuserade vi på, på butiker. Men jag kommer ihåg att det var en, det var en restaurang i alla fall som, som blev, och Alla ska fram gick ut på att vi, utav en enkelt avhjälta hinder, så la vi ut vår kampanjesida tre stycken restauranger varje vecka som vi tyckte då brast utifrån enkelt avhjälta hinder. Så la vi upp även ett gott exempel. För det är viktigt att visa de goda exemplen också. Och i samband med detta så skickade vi då brev till res respektive restauranger. Även den, den, den restaurangen där Krogens Jon har gått. Eh, och till den dåliga så skickade vi också ut brev där vi, där vi påtalar då att de, de brastade sin tillgänglighet. Och så här ser lagstiftningen ut och att vi då kunde vara behjälpliga. Och sen så var de även uthängda på en kampanjesida. Och då, då, var, det, då var det några restauranger som ringde, ringde till mig och liksom var flyförbannade fly och tyckte att det här var maffiapersoner och man kunde göra det på ett annat sätt. Och det här var fruktansvärt att hänga ut dem på, på det sättet. Men, men sen efter en... en efter ett samtal så vände de här personerna och, och fattade, liksom, fattade grejen med det. Jag kommer ihåg det var en, en restaurang i stadsdelen Haga där ägarna på restaurang... Jag, aldrig, jag, jag tror aldrig jag pratat med en som var så arg i telefonen. De gav oss och Jag fick telefonen längre och längre och längre ifrån och örat. Men, men på något så lyckades vi vända detta så att vi, vi tog en öl ihop och, och köpte den en stund. Och sen så öppnade hon en ny restaurang. Inte så långt ifrån eh, den andra restaurangen och då när hon öppnade restaurangen då hade hon entrédörren in till restaurangen hade liksom såna elektriska skjutdörrar och det brukar ju liksom inte restauranger ha. Eh, och eh, Den anpassade toaletten hade dörröppnare och sen så hade hon lagt ganska mycket energi på att få den att se ut som liksom den vanliga inredningen. Eh, att den, den liksom höll samma, samma röda diskussion som, som den övriga restaurangen. Så man kan ändå se att det går att vända på människors inställningar och perspektiv genom att vara jobbig och genom att möta sig i ett samtal. Mm.
1: Ja, men, och det är jätteviktigt att poängtera att det, det räcker inte bara att vara jobbig utan det måste finnas något mer med det, eller liksom ett, ett syfte med det. Och i det här fallet så är det också, precis som i Sveriges Radio, det faktum att det kan bli jobbigt om man inte har den dialogen eller försöker lösa det som är framgången lite grann.
0: Ja, just det Det, alltså, det
1: är ju de faktum så att det finns en diskrepans mellan vad vi är sagt att vi ska få äh, i rättsliga dokument i lagar äh, och sen så finns ju inte det i verkligheten och det har ju jag jobbat med som jurist också i olika projekt äh, att liksom synliggöra den diskrepansen och när Anders då, eller ni äh, säger att äh, Hörrni, ni har glömt någonting här. Det kan det blir obekväm stämning mm. Så det, det är ju någonting som man inte trodde att man behövde göra. För att eh, lagen och eh, ja, politiken inte är där den ska vara. Som man nu måste mm. göra och få lite dåligt samvete. Så det, det handlar ju inte om att vi jobbar precis som Anders säger. Eh, men vi jobbar ju för att vi ger mer arbete.
0: På det rent personliga planet, Anna, du nämnde ju... Eh... Att din partner tycker du saknar social skills. Är det liksom eh, man, som, är man som liksom person även i det privata en jobbig människa?
1: Nej, möjligtvis lite normbrytande. Eh, alltså, det är ju en fråga om att eh, man borde veta sin plats ofta eh, som funkar. Eh, men det gör ju mm. sällan jag. Och sen så har jag ju ingen respekt för titlar eller folk som säger att de borde kunna saker men de inte kan saker. Jag vill få igenom verkstad och så har det alltid varit. Och då, då ibland kan man ju efterhand tänka att på konfritt, det där borde jag inte ha sagt. Eller nu kollade folk snett på mig för att jag ändå ähm, ja, viftade lite med juridiken mm. eller liksom så men eh, alltså, livet är ju för kort och det är ju en del av att vara funkis också att man eh, att man beroende på vad man har för funktionsnedsättningar och varit med på för resa att man känner att eh, varför varför ska jag sitta här och hålla käft liksom eh, utan eh, nu kör vi
2: ja, ja, jag är genomgående skitjobbig jag, jag är ingen, jag är ingen <laughs> rolig person överhuvudtaget
1: det är ju
3: dessutom de göteborgare faktiskt måste vi ju tillägga här så det är ju jobbigt bara det
2: Ja, då jag vet. Men, men jag är inte bra från början så att jag är egentligen så är jag en fantastisk människa. Men, men jag vill bara säga det att vi, vi vi gil kommer att vara jävligt jobbiga i början på oktober. Så då, då får ni stay tuned för snart smällar det och vi kommer att vara extremt jobbiga. Gud vad spännande Anders. Mm?
3: Men ni vi är jätteglada för att ni vill vara med och prata med oss eh, lite och vi, vi är ju så glada för det arbete ni gör och vi samarbetar ju jättegärna mer eh, kring olika saker framöver så vi kommer ju säkert höra oss och synas igen. Du vet
2: inte jag om det här är, går in i podden men, men det tycker jag faktiskt är jävligt jobbigt. Uh, nej men det, man, man, man snackar fram och tillbaka så att man ska samarbeta, man ska göra saker och, 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 och det, det är liksom, det, det krävs en opinion någonstans för då blir det ändå jobbigare och då blir det ändå jobbigare stå men, jag, men jag tycker det är jag vet ju historiskt sett så har det ju varit ett problem inom rörelsen att man var jävligt splittrade Men jag tycker, den, jag tycker att det har blivit bättre. Och där måste vi vara jobbiga ihop. Jag har inget konkret så här och nu. Men vi måste samlas och bli jobbiga ihop.
0: Jag tror faktiskt att det är våran, alltså Karos och min mission att försöka samla och, och bli jobbiga ihop. Det kanske är en av anledningarna till att vi vill göra det här samtalen med jobbiga människor. Eller vad säger du Karo? Mm,
2: men gör det då för fan. <laughs> Samla ihop alla.
0: Oh. Ja, nu blev vi utmanade. <laughs> ja,
3: men men hörni, tack så jättemycket för att ni var med i det här avsnittet av eh, Jobbiga människor på den, jag på säga Men i hur tänkte ni... Nu har Anders Bästgärd från GIL och Anna Kvarnström från SRF.
1: Tack, tack. det är Hej.
2: Ha det gött.
0: Han gör det ju gärna. Vad säger du om det här? Ja, nu blev vi utmanade, om inte annat, av Anders. Mm -hmm. eh, och jag... ja, det är jobbigt. Ja, <laughs> väl jobbigt för oss. Nu. Ja, jätte, jättejobbigt. Men eh, Kul.
3: Ja men absolut och jag tror ju framförallt så vill vi ju kanske inspirera lite eller hur? till att fler ska vara jobbiga för att eh, jag tror att det blir fler som är jobbiga så får vi kanske de resultat som både Anna och Anders och vi i det arbete vi vanligtvis gör utöver på den faktiskt vill åt och och vi tror ju kanske inte på att man får det genom att bara vara snäll. Tyvärr ser ju samhällsbilden inte riktigt ut så att äh, tysta, snälla människor får sina rättigheter tillgodosätta ens länge.
0: Vi kan ju avsluta med det Anna sa. Livet är för kort för att, äh, att vara snäll. Ja, precis. Fortsätt vara jobbig och ha en härlig höst. Vi hörs snart igen. Det gör vi.
3: Hej! Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.